0: Also ich glaube, wenn man, wenn man liebt, was man tut, dann ist es keine Arbeit. Also ich bin vor vier Jahren in Rente gegangen, weil ich mache jeden Tag nur noch das, was mir Spaß macht. Klar gibt es mal ein bisschen positivere, negativere Sachen, aber ähm, prinzipiell ist ähm, dieses Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit war für mich äh, eine Erfüllung.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Wosibert. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen auf unserem Hit Champion Kanal und heute haben wir einen besonderen Gast, den Danny Denk, der Gründer von Ecosphere Automation GmbH. Zusammen werden wir einen tiefen Einblick in die Welt der Automatisierungstechnik geben und herausfinden, wie wir unsere Betriebe auf ein neues Level der Produktivität und Effektivität bringen können. Danny Denk ist ein Experte für Robotik und Automatisierung und hat in der Branche einen herausragenden Ruf. Gemeinsam werden wir uns die neuesten Trends in der Automatisierung ansehen und diskutieren, wie wir unsere Betriebe zukunftssicher machen können. Bleib dran für spannende Einblicke in die Welt der Automatisierungstechnik. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Hi Johannes, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Stell dich mal in ein paar Sätzen vor, was du machst oder was ihr macht. Ich, ich setze mal du und deine Firma, ist das Gleiche. Richtig, genau. Ja. Ähm,
0: was machen wir? Wir versuchen menschliche Arbeitsplätze nachzubauen. Wir versuchen, das, was heute repetitive Aufgaben sind, dreckige Aufgaben sind, ergonomisch nicht ganz gut geeignet für den Menschen, die Aufgaben, die wir versuchen wir nachzubauen. Und da das im Maschinenbau nicht ganz so einfach ist, wie es, sage ich mal, wenn nur ein Mensch einlernt an der Stelle, haben wir einen Baukasten entwickelt. muss musst du dir vorstellen, vom Grundgestell über die mal, elektrotechnische und sicherheitstechnische Technologie, die da drunter steckt, bis hin über den Roboterarm, die Zuführsysteme, alles, was dazu gehört, um nicht jedes Mal auf dem weißen Blatt Papier zu beginnen, wenn man zu so einen Arbeitsplatz kommen, sondern im eigenen Haus benutzen wir schon einen Konfigurator. Das heißt, wenn wir jetzt heute zum Kunde gehen, wir kommen mit Inhalten zurück, was er so machen möchte, haben wir einen Konfigurator, wo wir die Zelle schon konfigurieren können. Und das soll sich so weit hinentwickeln, dass wir eigentlich zukünftig weggehen von diesem klassischen Maschinenbaugeschäft hin mehr zu beratenden Tätigkeiten, damit wir den Endkunden helfen können, damit sie sich selber helfen können. Weil Integration von Robotern ist genau dieser Bottleneck, ähm, den es eigentlich gibt. Es gibt nämlich nicht so viele Firmen wie unsere.
1: Jetzt geht's los. Jetzt kommen die Community-Fragen als erstes. Der Holger fragt, was genau gibt es im Ecosphere, jetzt muss ich es aber schon wieder sagen, was, was genau gibt es im Ecosphere Experience Center zu sehen und zu erleben? Ja, das Ecosphere Experience Center ist eigentlich genau
0: dafür aufgebaut, um Robotik anfassbar zu machen. Das heißt, wir haben ein relativ schwieriges Thema als Automatisierer und äh, wir wollen Robotik anfassbar machen. Deswegen gibt es ein Experience Center, wo man hands-on als Endkunde, als Interessent für Automatisierungslösungen äh, direkt vor Ort bei uns äh, testen kann, alles Mögliche ausprobieren kann für eine Lösung, die am Ende des Tages beim Kunde dann entsteht. Ja.
1: Und ähm, wer ist deine Zielgruppe?
0: Unsere Zielgruppe ist eigentlich ähm, jeder, der heute irgendwo den menschlichen Arm im Einsatz hat. Wir sind natürlich hauptsächlich im Industriesektor unterwegs mit Automationslösungen, aber wir haben auch ganz viele Anfragen aus außerhalb der Industriehalle. Also es kommt immer mehr im Bäckereihandwerk, immer mehr in, in Gärtnereien, überall, wo es heute äh, die Hände nicht mehr gibt oder nicht mehr in der Anzahl gibt, wie wir sie benötigen als Gesellschaft. Genau das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Dafür haben wir uns aufgestellt und haben ein Baukastensystem entwickelt, um genau diesen Bereich abzudecken.
1: Jetzt kommt eine Frage von mir, direkt äh, antüpfend an, an deine Antwort. Meistens sind ja ähm, Dinge, die man mit der Hand macht, auch komplex. Ja. Wie, weil du sagst Baukastenprinzip, äh, wie schafft ihr dann äh, komplette oder komplexe Handgriffe, handwerklich, weil du schon eben im Garten Gärtnereibetrieb gesagt hast, runterzubrechen, dass es dann einen Roboter oder etwas anderes dann machen kann.
0: Also das geht ganz klar mit ähm, den neuesten Technologien einher. Ähm, wir haben sehr viele starke Partner im Bereich künstliche Intelligenz. Äh, das heißt, wir müssen dem Roboter, der kann ja per Design erstmal nichts. Das ist wie wenn ich dir die Hand abschneide. Ja. Das heißt, wir müssen ihm erstmal alles beibringen. Vom Greifen, Sehen, Fühlen. Und ähm, da haben wir mit Universal Robots einen sehr guten äh, Start, weil das Gerät an sich schon sehr viel abdeckt. Mhm. Aber alle Add-ons, die es da so gibt, also alle UA-Plus-Produkte, äh, die es rund um diesen Roboter gibt, eignen sich sehr gut, um eben menschliche Aktionen nachzubilden.
1: Ist das so ein Hobby, den wir direkt hier sehen? Im Hintergrund? Genau, im
0: Hintergrund haben wir einen ur 5 e mit einem universellen Parallelgreifer von der Firma UnRobot dran. Das ist genau so eine menschliche Hand oder menschlicher Arm der Zukunft. Und wir haben da schon sehr viele gute Erfahrungen gesammelt, wie man das einsetzen kann, dass es produktiv läuft.
1: Mhm. Darf er
0: auch schon am menschlichen Körper was machen? Theoretisch ja, das ist aber natürlich nur noch mal eine andere Liga, was die Zertifizierung angeht. Sag mal, wenn ich in einem abgesperrten Bereich bin und habe irgendwelche Teile, die ich handle, ist es natürlich ganz anders. Das sind Bauteile, die man da handelt. Ja. Am menschlichen Körper gibt es auch die ersten Gehversuche mit Massagerobotern zum Beispiel, die mhm. dann auch sensitiv quasi auf den Körper eingehen und dann immer mit einem gleichmäßigen Druck zum Beispiel massieren.
1: Ah, okay. Im Intro haben wir ja schon drüber gesprochen oder habe ich zumindest angekündigt über die Betriebe in der Zukunft. Jetzt kommt die Frage von dem Omar. Wie machst du Betriebe zukunftssicher?
0: Also unser, unser ganz großes Thema seit der Gründung von Ecosphere ist eben dieser Baukasten, um Robotikapplikationen relativ schnell in das Feld zu bekommen, also quasi zum Endkunde an, die, an den Arbeitsplatz. Genau das, das setzen wir an. Wir kommen ursprünglich alle aus dem klassischen Automatisierungsbereich, sagen wir große Maschinen im Millionenbereich und haben uns jetzt explizit mit Ecosphere darauf spezialisiert, diesen Bereich Handarbeitsplätze zu automatisieren, weil wir ganz viel, jetzt die letzten vier Jahre, ganz viel Anfragen haben. Wir haben keine Mitarbeiter mehr, die diesen Job machen. Wir müssen die Produktionsanlage stilllegen zum Teil. Also das ist... Demografischer Wandel ist, ist bei uns absolut im Fokus ja? und wir wollten dem deutschen Mittelstand oder generell der, der Region helfen, ähm, eben weiterhin produktiv zu sein und auch den Arbeitsort äh, Deutschland zu sichern
1: damit. Jetzt ja. kommt eine Frage von Walter und ich glaube, die ist ein bisschen provokativ gestellt. Ähm, Standardlösungen für die Automation. Warum? Wer will denn überhaupt Standard?
0: Also da hat der Walter sicherlich komplett recht, ähm, wenn es eins gibt, im Maschinenbau, also wenn es einen Standard gibt, dann ist es, dass es keinen Standard gibt. Deswegen bilden wir aus diesem Baukasten. Man muss sich vorstellen, wie Lego Technik. An Weihnachten früher hast du wahrscheinlich unter Weihnachtsbaum auch Lego Technik gespielt. Man kann ja da ein Teil draus bauen, was in dem Plan drin ist. Aber meistens kann man auch ein zweites oder ein drittes Teil draus bauen. Und genau da setzen wir eigentlich an. Wir versuchen mit diesem Automatisierungsbaukasten so flexibel zu sein, dass wir eine Automatisierungszelle nicht nur für einen Einsatzzweck konzipieren. Sondern wir die sind modular, die Zellen. Das heißt, der Roboterarm, der da drin ist, der kann die nächsten paar Monate vielleicht irgendwo eine CNC-Maschine be- und entladen Und dann in anderen in einer anderen Hälfte des Jahres oder irgendwann, wenn andere Produktion notwendig ist, kann er irgendwelche Teile lackieren oder irgendwelche Teile in eine Spritzgussmaschine einlegen oder irgendwas bekleben. Das ist alles möglich, durch das, dass die, der Arm an sich sehr flexibel einsetzbar ist.
1: Okay, und es kommt aber immer auf die Umgebung wahrscheinlich drauf an, wo man den Absolut. dann platziert. Absolut, ja. Das heißt, da, glaube ich, müsste man ja dann auch die, die Atmos-, oder die Umgebung für den Robby dann auch alternativ anpassen können, oder?
0: Genau, das ist eben der Baukasten. Also, ja, okay. wenn man jetzt den Roboter als einzelnes Teil sieht, der fängt unten beim Sockel an, hört oben am Flansch auf. Mhm. Das heißt, der kann per se erstmal gar nichts. Man muss ihn irgendwo draufschrauben. Also, ich brauche mal eine ja. stabile Unterkonstruktion, wo das Ganze platziert werden kann. Äh, oder muss ähm, und dann muss man ihm eben alles drumherum hinbauen, was er eben benötigt. Ja? Wenn, er jetzt, wenn ich ihm keine Teile zuführe, dann kann er auch keine Teile einlegen. Ja? Und da setzt eben unser Baukastengedanke an. Das heißt, alles, was vom Flansch nach unten weggeht, bis in die Steuerungstechnik und Sicherheitstechnik rein und was vorne eben am Flansch notwendig ist, um irgendwelche Dinge zu tun. Das heißt, das sind hier so verschiedene Greifsysteme, die wir entwickeln, ähm, mhm. ganz speziell, für, ja, um eben die menschliche Hand nachzubilden. Ja?
1: der Dennis fragt, warum habt ihr den Slogan, nicht nur quatschen, machen? Das ist eine, eine gute Frage, ähm, die
0: ich relativ einfach beantworten kann. Ähm, wir haben ja Ecosphere vor vier Jahren gegründet. Ähm, nicht quatschen, machen ist für uns einfach ein Slogan, der kommt ein bisschen aus der Vergangenheit und ist hm. quasi jetzt heute in der Gegenwart da. Ähm, wir waren früher in verschiedenen Betrieben, auch Großkonzernen unterwegs, ähm, in, in verschiedenen Funktionen und äh, was mittlerweile leider auch in Deutschland sehr verbreitet, ist ist eben man hat zum Teil Tage dabei, da ist man von einem Meeting ins andere gerannt ja? und es wird eigentlich gar nicht mehr so richtig umgesetzt. Ja? Und unser Slogan ist eben, warum soll ich dem Kunde irgendwann eine Katze im Sack verkaufen, ja? Ja. wenn ich den Roboter schnappen kann und das ist zum Beispiel so eine Roboterzelle, die haben wir dabei beim Kunde. Ich verkaufe dann nichts aus einer PowerPoint raus sondern ich fahre mit dem Roboter hin und zeige ihm an seinem Produkt, wie das funktioniert. Ja? Das heißt, wir machen die Machbarkeit ja. direkt vor Ort. Ja?
1: Jetzt habe ich ein paar Fragen zu dir persönlich. Mhm. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Nie aufzugeben. Nie aufzugeben. Immer weitermachen.
1: Wenn du, ich meine, wie, wie alt
0: bist du jetzt? 39.
1: 39, hast vor vier Jahren 35 gegründet. Ja. Was hast du davor gemacht? Äh, war auch im technischen Vertrieb für Automatisierungstechnik. Was hat denn dich angetrieben, in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Ähm, ich glaube, als Mann, weiß nicht, ob es bei Frauen ähnlich ist, aber als Mann hat man irgendwann mal so eine Phase, ich habe zu der Zeit schon zwei Kinder gehabt, habe ein Haus gebaut, habe einen sehr guten Job gehabt vorher beim tollen Arbeitgeber, aber es war irgendwann, kommt man an so eine Stelle, wo man sagt, was kommt denn da jetzt noch? Also man hat quasi überall so ein Häkchen rangemacht und dann, was kommt denn da jetzt noch? Und da waren dann ein paar negative Einflüsse auch in der Zeit, wo ich dann wirklich mal so ein bisschen mehr in mich reinhorchen musste und sagen, hey, was machst du denn auf diesem Planet eigentlich? Für was bist du da? Bist du nur ein Hamster, der in seinem Hamsterrad läuft oder willst du irgendwas bewirken? Und Also die eine Entscheidung wäre gewesen, wir gehen alle unseren eigenen Weg damals. Wir haben auch schon zusammengearbeitet vorher. Mhm. Die andere Entscheidung war eben, wir gehen zusammen einen gemeinsamen Weg. Und ich bin schon mal die zwei, drei Spuren vorausgegangen und meine zwei Mitgründer Simon und Max sind dann sofort mit eingestiegen und für uns war die Vision aller drei klar. Wir waren alle drei ein bisschen in einer ähnlichen Situation, jeder irgendwie Haus und Kind und alles drum und dran. Und wir haben gesagt, Automatisierungstechnik können wir, wissen wir, dass es, wie es funktioniert, aber wir wollen es ein bisschen neu gestalten und wir wollen es neu machen und wir wussten genau, dass wir keine große Maschinenbaufirma werden können, weil uns die Mitarbeiter ja auch fehlen, um das zu machen. Deswegen war von uns klar, wir müssen diesen Baukasten entwickeln, den kann man nur entwickeln am, am, am echten lebenden Objekt. Und jetzt sind wir so in einer Phase, auch mit der Eröffnung des Experience Centers, zu sagen, wir haben den Baukasten jetzt, wir haben extrem viele Roboter schon eingesetzt in verschiedenen Applikationen, wir wissen jetzt, wie das geht und jetzt schneiden wir quasi die Filetstücke raus aus jedem Projekt, produktifizieren das Ganze und können das jetzt eher als Standardzellen anbieten, sind aber immer noch durch den Baukasten flexibel. Zu Werners Frage von vorhin, es, ist, es gibt keinen Standard so richtig. Eine CNC-Maschine beladen ja, ja. bei Kunde A ist nicht gleich Kunde B. Es ganz andere Verhältnisse drumherum, vielleicht andere Bauteile. Aber mit den Baukasten sind wir eben befähigt, dass wir ganz schnell auf diese Veränderungen reagieren können.
1: Ich meine, es gibt ja jetzt ja auch Maschinenbauer, denen es nicht so gut geht, die händeringend nach anderen Geschäftszweigen suchen, weil sie vielleicht zu stark abhängig waren von der Automobilindustrie oder so, dass sie sagt, naja, eigentlich, ich meine, wir haben, wir haben Monteure, die haben vielleicht auch ein paar Konstrukteure, mhm. dass es da vielleicht Sinn macht zu sagen, wir erweitern äh, Ecosphere wie so mehrere Standorte oder zumindest irgendwie so ein Franchise-Prinzip. Also du, du nimmst mir das aus
0: dem Mund. Ja? Ähm, genau, das ist unsere Idee. Ja? Also wir wollen dieses Thema mhm. nicht nur lokal spielen, sondern wir wollen tatsächlich sagen, diesen, ich sag mal, diese Blaupausen in Anführungszeichen die wir da virtuell, aber auch physikalisch da haben, das ist genau das Thema. Wir wollen das skalieren, das Thema. Wir können das nicht hier lokal skalieren, sondern wir brauchen da Partnerfirmen dazu. Bei Robotern heißt es Systemintegrator, das sind wir einer davon, von den ja. Universal Robots zum Beispiel. Aber wir sehen das schon auch so, dass wir unser System nicht nur für uns behalten wollen, sondern wir wollen das in einer Art Franchise-System draus machen. Ähm, ob es jetzt wirklich Franchise wird, schauen wir mal, aber zumindest so ein Lizenzsystem, dass ähm, ich sag mal den Kunden oder den Partnern dann in dem Fall ähm, einfach diese Baukasten an die Hand gegeben wird und die auch dann unglaublich schnell diese Lösungen umsetzen können. Das ist genau ja. unsere Idee. Ne?
1: Sauwesig spannend. Gefällt mir die Idee. <lacht> okay, was war deine wichtigste Entscheidung?
0: Meine wichtigste Entscheidung war sicherlich, dass ich meine Frau geheiratet habe. Und als zweiter Stelle? Dass ich zwei wunderbare Kinder habe. Ja, ja okay. Ja. Nee, also Ich denke, beruflich gesehen war der Schritt in die Selbstständigkeit genau das, ja. was mir schon immer gefehlt hat. Ich war schon immer Workaholic. Ich liebe einfach Arbeiten. Ich liebe Technologie. Das, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ich kann nur jeden ermutigen dazu. Es ist in Deutschland verpönt. Als ich zu meinem Vater damals gegangen bin und gesagt habe, ich mache mich selbstständig, Schwäbischer Familienvater. Um Gottes Wille, was machst du denn da? Ja. Um Gottes ähm, Hast du einen sicheren Job? Äh, hast du einen äh, tolle, tolle Arbeitgeber alles? Äh, wie kann man sich selbstständig machen? Aber es ist eben genau das Thema äh, irgendwo zwischen 30 und 40 ist passiert irgendwas mit einem, wo man so überlegt, was kommt da noch? Ja. Und dieses kommt mhm. da noch, ähm, hat sich bei mir eigentlich mit einem Buch beantwortet diese Frage, äh, The Big Five for Life. Mhm. Und ähm, ja. da wird halt beschrieben ja, was so wichtig ist im Leben ja. und äh, wenn man sich das mal ganz genau anschaut und wenn dann das Buch im richtigen Moment trifft, ich glaube, dann kann schon äh, das, das Lebensveränderung. ne? Lebens genau. Das, mhm. das ist die Frage, warum.
1: Ja, genau. Ich glaube, die können sich nicht viele beantworten.
0: Äh, ja, glaube ich auch nicht.
1: Also ja. muss auch nicht jeder, aber <lacht> <lacht> ja. ja, es kommt, das, das, kommt immer,
0: das kommt immer darauf an, was man vom Leben möchte. Ja. Ähm, dieses Hamsterrad-Thema äh, war noch nie meins. Äh, für mich wird es immer langweilig, wenn ich drei Monate mal irgendwie nur eine Produktion am Laufen lassen äh, muss. Ja, irgendwie nur Lieferscheine schreiben oder irgendwas. So was halt, das, was läuft. Ja. Mhm. Äh, für mich ist Projektgeschäft genau das Richtige. Ja. Äh, neue ja. Dinge zu bauen, aus dem festen Boden mal rauszulaufen. Thema Business Development. Ja, mal gucken, kann man da auch was machen. Thema Gärtnerei, Thema Gastronomie kann man Spülmaschinen automatisiert irgendwo einräumen und ausräumen mit dem Roboter. Das sind alles so Dinge, da fängt es bei ja. mir an zu kribbeln. Da gehen bei vielen die Rollläden runter, bei mir und auch bei den ganzen Jungs hier ja. und Mädels, äh, fängt es an zu kribbeln, weil normal kann ja jeder.
1: Cool. Wenn du die Zeit mal um vier Jahre zurückdrehen äh, würdest, also zum Zeitpunkt deiner Gründung, was würdest du anders machen? Eigentlich gar nichts,
0: <lacht> wenn ich so recht überlege. Ähm, klar. Vier Jahre selbstständig sein, macht was mit einem. Man hat einen ganz anderen Horizont. Thema Partner und, und äh, Consulting so im, im Umkreis. Ähm, vielleicht noch mehr reden ähm, im Vorfeld. Ähm, Marktanalyse haben wir eigentlich ausreichend gemacht, weil wir eben auch vorher in dem Markt schon unterwegs waren. Mhm. Ähm, eigentlich nicht viel. Es ist eigentlich bis daher eine, eine tolle Geschichte.
1: Hast du persönlich eigentlich ein
0: Lebensmotto? Ähm. Nicht quatschen, machen ist nicht nur das Firmenmotto, sondern das auch ist dein auch ein eigenes Motto. Ja,
1: ja okay. Ja. Was hast du denn als letztes gegoogelt eigentlich? Boah, bestimmte Hidden Champion,
0: <lacht> Quatsch. <Yes.
1: lacht> ein Partner von
0: uns wurde aufgekauft von einem kanadischen Konzern. Mhm. Und ähm, das interessiert mich natürlich stark, wer ist dieser kanadische Konzern? Und da äh, kann man mit dem zukünftig noch zusammenarbeiten oder wie sieht es da aus? Mhm. Das war mein letztes Google-Thema, also businessbezogen.
1: Also hast du nicht ChatGPT danach gefragt, sondern habe gegoogelt. Genau. Ich habe <lacht> versucht zu recherchieren, <lacht> ja, Über Google. Ja, ja okay. Äh, was sagen denn deine Mitarbeiter über dich?
0: Ich bin da sehr schlecht drin, bin da auch Schwäbisch zu mir selber. Ähm, ich, da gibt es bestimmt einen schwäbischen Spruch,
1: ja? wie äh, genug gelobt, ne?
0: Jump ist gelobt genug. Ja, genau. <lacht> Ja, aber das äh, glaube ich nicht, dass ich das bin. Ich sag schon, wenn mir was gefällt. Ähm, also wenn jemand das gut gemacht hat, das sage ich auch. Mhm. Ich klopfe auch gerne auf Schultern. Äh, also du bist das,
1: wertschätzend? Ja, glaube ich schon.
0: Ja. Wie gesagt, ich bin da sehr schlecht drin, mich selber zu bewerten. Aber ich glaube, was ich halt gut kann, ist, Leute mitzureißen. Ja? Ich, ich brenne für die Sache. Oder nicht nur ich, sondern das ganze Team brennt für die Sache. Ja. Aber wahrscheinlich auch, weil ich halt so sehr für die Sache brenne. Ja? Ich komme immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke. Dann, hang, dann stehen wieder alle da und, hä? was macht dann jetzt schon wieder? In welche Richtung geht es denn jetzt? Aber wenn dann halt gesehen wird, so was so daraus passiert, jetzt zum Beispiel die Eröffnung des Experience Centers ist so nicht für jeden direkt so greifbar, aber spätestens am 23., wenn wir hier den ganzen Partnern präsentieren oder auch den Endkunden präsentieren, was wir hier machen und wo die Vision hingeht, das werden ja auch alle Leute von Ecosphere mitbekommen. Da wird dann nochmal ganz klar, dann steht dann jeder zu 1000% hin und sagt, Wow, das macht Sinn. Haben wir schon oft drüber geredet, wir haben alles hingerichtet da dafür, aber eigentlich ist das ja jetzt der Startpunkt für diese neue Challenge oder für diese neue Reise, die wir da, oder diese neue Route, die wir da einschalten. Mhm.
1: Also bist du schon so unglaublich visionär eigentlich? Äh, ja, würde ich sagen. Ich sehe Dinge
0: mhm. sehr... Also das ist manchmal auch sehr belastend, weil ich kann eigentlich nichts machen, auch nicht im privaten Bereich ohne dass ich mir darüber Gedanken machen muss, ob man da irgendwie vielleicht was besser machen kann oder ein Businessmodell daraus machen kann oder irgendwas. Das ist egal, wo es ist, im Urlaub, ne? ähm, in der Freizeit irgendwo unterwegs. Das ist äh, einfach Unternehmertum. Ich glaube, das, das Unternehmergehen gibt es tatsächlich. Und so ein Unternehmer ist ja nicht unbedingt einer, der halt patriarchisch eine Firma führt, sondern ein Unternehmer ist einfach der einer, der nie stillsitzt. Ja? Ja. Ähm, ich mache äh, als Beispiel nebenher gerade einen Bootsführerschein in der absoluten Hochphase, wo wir hier Vollgas geben müssen, ähm, weil ich es einfach brauche. Ich habe diesen diesen Drang, Dinge zu machen, Dinge zu lernen, äh, mich weiterzuentwickeln. Bist du so mutig vom Typ her? Ja, sehr. Also ich laufe äh, nachts allein im Wald rum, ohne Lampe, ähm, ganz oft. Das bringt mich runter eher. Manchen gefällt
1: das gar nicht. Kommt für... auf den Wald drauf an, würde <lacht> ich sagen. Genau. Oder? Ah, ja. ja. <lacht> ja. Aber auch so von, vom Typ her, ähm, gehst du mehr gerne Risiko ein oder ist bei dir alles schon sehr ähm, gut kalkuliert? Es ist
0: sehr gut und sehr konservativ kalkuliert alles. Also wenn ich also aufs Geschäftsmännische bezogen, ähm, sagen mir meine Berater immer, Mensch, sei doch ein bisschen positiver. Ich kalkuliere immer sehr, sehr konservativ. Weil ich einfach sage, wenn ich die Dinge dann besser mache, wie ich es kalkuliert habe, ist doch viel besser, wie wenn ich es mega kalkuliere und dann nicht die Ziele erreichen. Ja. Das ist so ein bisschen eine Marotte, die, ich glaube, ganz gut ist. Ja.
1: ja, und wenn du so mal in die nächsten fünf Jahre guckst, wenn du es mal konservativ, konservativ äh, berechnest, wo wirst du stehen? Wie viel Mann?
0: Ähm, gar nicht so viel mehr, also sicherlich das Doppelte wie heute, ja, damit man das irgendwo händen kann, aber ich glaube, dass eher dieser, dieses Zauberwort in diesem Franchise oder in diesem Lizenzmodell oder sowas liegt, ja. dass man halt sagt, äh, man kann diesen Baukasten eher skalieren. Das ist so das Thema. Also es gibt so drei, drei Säulen, die wir eigentlich haben. Das ist einmal dieses, eine hub -Site. das ist da, wo mhm. Dinge hergestellt werden, also quasi eine Produktionsstätte, die muss ja nicht immer hier sein, die kann ja auch mal woanders sein. Dann gibt es das Thema Experience Center, ich glaube, ganz wichtiges Thema in der Automatisierungstechnik, was wir jetzt hier draußen bauen, um eben die Dinge auch anzufassen. Das ist nämlich sehr schwierig, das über PowerPoint eben zu vermitteln. Ja. Ähm, und das dritte Thema ist ähm, diese Integrationspartnerschaft, ja. also dass man quasi Partner hat, die vielleicht ein eigenes Experience Center haben, die vielleicht auch eine eigene Fertigung mit haben, dass der Baukasten auch zum Teil da entsteht. Aber dieses Vernetzen von vielen kleinen ähm, Puzzlestücken, ich glaube, da liegt unsere, unsere Challenge drin, aber auch unser, unser ja, Weg in die Zukunft. Ja.
1: Ja, also eigentlich kann man noch ein Experience-Center also Know-how-Transfer sehen, oder? Absolut, ja. Weil da steckt ja dann ja. nur Wissen drin, auch, genau. ähm, also angewandtes Wissen, wo man wusste, genau. das, das hat erfolgreich funktioniert. Was was mir oder was uns sehr
0: wichtig ist, ist, dass dieses Experience-Center wirklich, es soll keine Messe sein. Es keine ja. Messe-Applikation. Über eine Messe läufst du drüber, hast du deinen Barista-Roboter und so weiter. Ja. Das sind alles coole coole Gags, aber auch irgendwelche Maschinen, die zum Teil da aufgestellt sind, das sind coole Ideen, aber die ja. wird in der Produktion keiner umsetzen. Das was wir hier machen ist produktionstauglich. 24/7, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, kannst du diese Roboter so laufen lassen, kannst du sicher laufen lassen, kannst du da einfach. Das ist das Gesamtpaket passt ja. Das heißt CE-zertifizierbare Lösungen ist das was was wir hier darstellen. Das heißt nicht dass das was hier steht CE-zertifiziert ist, aber es ist so CE-zertifizierbar. CE-zertifizierbar heißt einfach alle Facetten die man beachten muss. Für so eine Automatisierungslösung werden eingehalten.
1: Ja, was hältst du denn persönlich von Hierarchien? Ähm, eigentlich nichts.
0: Ich sage eigentlich, ähm, weil das diese klassische Steuerberaterantwort ist. Mhm. <lacht> ähm, nee, äh, Hierarchien finde ich nicht gut. Ähm, aber jetzt durch die letzten vier Jahre merkt man doch immer wieder, flache Hierarchien sind sehr gut, äh, was die Schnelligkeit angeht aber was die Struktur angeht, relativ schwach. Das heißt, ich muss wissen, wo ist mein Plätzchen und wo ist meine Barriere rechts und links irgendwo. Und dazwischen sich frei bewegen zu können, ist okay. Aber so ganz frei, dass man von ganz, ganz links nach ganz, ganz rechts und da kommt nie eine Barriere. Man kann da mal runterfallen, oder da mal runterfallen. Ist schwieriger und das geht, glaube ich, schon mit Hierarchien etwas einfacher. Mhm. Man kann ja auch hierarchisch, also hierarchisch führen, aber man muss es ja nicht äh, wie der König führen. Ja? Also man muss ja nicht den Druck auch so nach unten verteilen. Man kann ja. wie so eine, so eine Art Matrix-Organisation. Ja? Manchmal ist es halt wichtig, dass der Vorgesetzte mal sagt, hey, jetzt gehen wir aber links rum, weil äh, alle Anzeichen sprechen dafür und wir haben uns so, so entschieden. Flache Strukturen sind für ein Startup, glaube ich, äh, mhm. das absolut Richtige. Ja.
1: Ja, wie, wie, schaffst du, wie schaffst du einen Ausgleich? Du hast ja vorhin schon gesagt: ähm, Du beschreibst dich als Workaholic. Ja. Kurze Zeitfrage. Sagen andere über dich, dass du Workaholic bist? Oder sagst du über dich selber, dass du Workaholic bist? Das ist eine Fangfrage. Das ist eine, tatsächlich eine Fangfrage, ja. Sagen andere über dich, gell? Ja, das sage ich über mich selber auch. Echt? Sagen andere, ja. über auch. Also andere über mich auch. Ja. Bei mir sagen immer andere über mich. Aber ich selber denke mir, ich fühle mich aber nicht wie so ein Workaholic. Ich arbeite also, super gern. Mhm. Genau. <lacht> so.
0: Also, ich glaube, wenn man, wenn man liebt, was man tut, dann ist es keine Arbeit. Also ich bin vor vier Jahren in Rente gegangen, weil ich mache jeden Tag nur noch das, was mir Spaß macht. Klar gibt es mal ein bisschen positivere, negativere Sachen, aber ähm, prinzipiell ist ähm, dieses Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit war für mich äh, eine Erfüllung. Also Maslow'sche Bedürfnispyramide, ich bin, stehe da quasi ganz oben. Ja. Ich, will jetzt, ich bin kein Lamborghini-Ferrari-Fahrer, ich will da jetzt kein, kein, kein äh, Milliardenunternehmen draus bilden, sondern ich will meine eigene Welt schaffen. Und das habe ich getan. Und das war vor vier Jahren der Start. Und ich bin, ich brauche nicht in Rente gehen. Ich, ich wüsste gar nicht, was ich da machen sollte. Also ich kenne so viele, die nach 40, 45 Jahren in Rente gehen und dann in ein absolutes Loch fallen. Das, da will ich nie dazugehören. Ich will nie aufhören. Also, es wird sich alles verändern. Ich werde andere Dinge tun. Aber ich werde nie aufhören, irgendwas zu tun. Und ich glaube, das ist halt dieses, dieses ja, Unternehmertum. Machen.
1: Dieses Machen, genau. Nett quatschen. Nett quatschen, machen. Das gefällt mir. Was hältst du von dem Spruch Schuster bei deinen Leisten?
0: Da ist was dran. Ähm, man, ich, man kann sich relativ schnell verzetteln. Auch wir sind äh, manchmal ein bisschen zu breit unterwegs. Äh, wir müssen uns immer wieder darauf fokussieren, vor allem, weil wir eben äh, Bootstrapping machen, also quasi äh, uns selber finanzieren. Äh, man macht manchmal ein bisschen Dinge rechts und links davon, wo man sagt, Mensch, äh, hat man da schon was davon? Das ist ein bisschen eine Mischung zwischen Business Development. Ja? Wird da mal ein neues Geschäft daraus entstehen können? Äh, und einfach so ein Versuch, halt in eine Richtung zu laufen. Ja? Obwohl man weiß, dass eigentlich der Fokus auf das Hauptthema äh, sein sollte. Ja? Ja. Also es, Future bleiben beim Leisten ist ein, guter, ein gutes Sprichwort. Aber wenn wir alle immer so gewesen wären, würden wir uns nie weiterentwickeln. Ja? Wie sieht für dich ein
1: perfekt funktionierendes Unternehmen aus?
0: Wo ein perfekt laufendes Ecosphere. Ein perfekt laufendes Ecosphere ist äh, ein Ecosphere, wo ich nicht dabei sein muss. Aber du willst ja dabei ja, natürlich sein. Natürlich will ich dabei sein, aber das ist ich perfekt. Muss. Genau, ja. ich, ich will dabei sein, aber ich muss nicht dabei sein. Das ist ja perfekt. Wir sind da schon sehr gut. Ja. Dieser Stuhl macht mich wahnsinnig.
1: Was? Der Stuhl. Dieser Stuhl. Die ja. <lacht> ja. Cool, da braucht man extra
0: Spannung hier drin. Ne? Ja. Hast du eine Frage? Wie ist es für dich, jeden Tag oder oft mit Unternehmern zusammen zu sein, diese verschiedenen Blickwinkel von einem, ja, ich sag mal, sehr alten Unternehmergeist zu ganz frischen Unternehmern, zu Startups wie uns zum Beispiel? Was ist, wie, wie ist das für dich, also für dein Geschäft, für dich persönlich auch, mit so vielen verschiedenen Charakteren ähm, dich auseinanderzusetzen, verschiedene Businessmodelle und so? Das wäre.
1: Also, es gibt eigentlich eine ganz kurze Antwort. Saumäßig interessant. Mhm weil alle Facetten oder alle Unternehmen, klar, unterschiedlich sind, aber in sich sehr ähm, sehr ähnliche Werte haben oder sehr ähnliche Energien haben. Mhm. Also ich schätze dich auch eher als ein sehr energiereicher äh, Persönlichkeit Du willst machen und tun hast einen Drang, Dinge zu machen. Das ja. sehe ich bei ganz vielen, die halt, unglaublich viel Bock haben.
0: Ist das so der gemeinsame Nenner, würde ich sagen? Würde ich so sagen oh, gute Frage. Nee. nee. Hm. Ähm,
1: man muss ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die gegründet haben und Dinge verändert haben und die, die ähm, als Geschäftsführer quasi zugekauft sind. Mhm. Und, und da, ich habe zwar mehr Gründer, mehr die Macher, aber hin und wieder eben auch Geschäftsführer. Und da merkt man schon Unterschiedlichkeiten. Sowas, äh, die, die, also meistens ein Geschäftsführer auch ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten mhm. versehen. Wobei ähm, die Gründer von ihrem Charakter her sehr ähm, kommunikativ sind, sehr extrovertiert sind. Ja. Und ähm, also da unterscheidet man dem, so ein bisschen. Aus dem bisschen.
0: Bauch raus manchmal entscheiden. Ne?
1: Genau, aus dem Bauch, Bauch entscheiden äh, oder aus dem Bock heraus. Ja. Und was das Allerspannendste überhaupt ist, wie, also dadurch, dass ich so viele Einblicke bekomme, wie schaffe ich es, die untereinander zu vernetzen? Wie schaffe ich es, aus den unterschiedlichen Expertisen Synergien zu bilden? Und das macht Bock. Weil das merke ich immer mehr, dass auf einmal dann untereinander ja, ich den Champions reicht. einfach vermittle und sage, hey, ihr müsst mal unbedingt miteinander sprechen. Egal, was raus ist, ihr passt aus meiner Warte heraus, passt hier mega gut zusammen, ich finde bestimmt was, wo ihr zusammen rocken könnt, und dann passiert es ganz oft, so dass hier auf einmal kauft der eine bei dem irgendwas ein oder also es ist schon spannend zu sehen, dass da auf jeden Fall Dinge, Sachen passieren. Mhm. Und äh, ja, das muss ich halt nur gucken, wie ich irgendwann daraus äh, monetarisiere. Aber das, äh, äh, ich habe ja mein Geschäft an sich, <lacht> ja, von daher passt das. Aber ich merke halt schon, dass das ist sehr, äh, das bringt mich persönlich sehr weit. Mhm. So.
0: Ja, das war's. Cool.
1: Schön war's. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt uns ähm, direkt auf Instagram. Mein Account ist @hidden_champ, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Ja.